0: Vi skal dele noen ord i dag fra Hebrebrevet, det tolte kapitel. Der lyder det slik i Jesu navn. Derfor når vi har en stor sky av omkring oss, så la oss legge av allt som tynger, og synden som så lett fanger oss in. og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt sig på høyre side av Guds troende. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.» Det er alle helgen søndag i dag, og det minner oss om avslutningen av livet. Teksten taler om en sky av vittner. Det er de som har levd tidligere, og som Hebrebrev forfatter, nemlig det 11. kapitel i Hebrebrevet. Der snakkes det om, om Enoch og Noa og Abraham och Isak og, og Jakob og Moses og en hel del. En stor flokk. Og så kunne vi legge til en del. I menigheten vår, så har det i løpet av det siste året gått noen fra å være her til å være med till å bli med i den store skaren. Og nå har jeg lyst til at vi skal reise oss, og så skal vi minnes de som siden alle helgen søndag i fjor har gått hjem til Herren, de av våre medlemmer. Og vi minnes de med takk. Det er Tolai Flexbød, Edith Møskeland, Thor Lene, Heim, Sonja Hansen, Erna Leland og Rutt Lilleli. Vi takker de for det de det de Vi var i menigheten vår, og det de fikk lov å bety og få fellesskapet med de. Og så vil vi i dag lyse fred over deres minne. Og der du står, så tänker du kanske. ja, jeg ja, har mine. Og i dag så er det en sån dag hvor vi får lov å, å tenke på våre nære og kjære som har vandret foran oss, og som er hjemme hos Herren. Vær så god sitt. Og så blir det en liten gutt båret fram i dag. Starten på livet. Og vi spør, vad skal det bli med dette barnet? Og egentlig så er det to sider av samme sak, det her med begynnelsen av livet og avslutningen av livet. Utgangspunktet for livet er Guds skaperhånd. Og dere foreldre, dere har stått her med et under i hendene. For hvert menneske er et underverk. Og så har Gud en plan for hvert eneste menneske. Og så har han et mål og en hensikt for oss alle. Og, Gud, og i dag så skal jeg snakke litt om å løpe mot målet. Det er det som vi finner i teksten som jeg har lest i dag. Og Bibelteksten bruker bilder fra idrettsbanen for å illustrere livet vårt. Og det brukes flere steder i det nye testamentet. Hør her. «Veter ikke at på stadion deltar alle løpet, men bare en får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den.» Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskran som vissner. Vi får å vinne en som aldri vissner. Jeg løper derfor ikke uten at uten å ha et mål. En ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker mig etter det som ligger foran. Og jeg jager mot målet, mot den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Jesus Kristus. Vi strekker oss fremover. Vi vil vinne prisen. Vi vil nå målet. Gud vil at alle mennesker ska bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og han har altså kalt oss å løpe mot målet og vinne seiersprisen, kransen, himmelen og saligheten. Målet for livet vårt er ikke at vi skal bli rike, gjøre karriere, bli sett opp til for av andre og skaffe oss et godt ettermelde. Målet for livet er at vi skal vinne det evige livet og få være hjemme hos Gud. Det evige livet handler ikke bare om kvantitet, men om kvalitet. Vi skal nå herligheten, der hvor det ikke er noen problemer, vanskeligheter, ingen død, der allt er fullkomment. Underveis, så skal livet vårt også preges av Guds vilje. Vi skal følge løp, løpsopplegget. Gud har sagt at vi ska elske Herren, vår Gud, og vår näste som vår selv. Det er en jobb å gjøre underveis. Det handler om å leve i kjærligheten fra Gud og vise den i praksis. Både i forhold til ham og i forhold til hans ord. Og så skal vi være til hjelp for andre mennesker. For hverandre, for familien, i menigheten og på de ulike arenaer der hvor vi ferdes. Foreldrerollen så vi blir minnt om i dag, det er en del av dette. Selv om idrettsmannen har satt seg for, for å, å vinne prisen og nå målet, så opplever han likevel at det er ikke så lett å få det til. Underveis kan han møte større utfordringer enn han hadde regnet med. Og han kan også erfare at, at kreftene er i ferden å svikte. Slik er det også det kristne livet. Det kan være en god start og si, «Å, halleluja! Nå er det bra!» Og så går det en stund, og så møter vi motgang og vanskeligheter. Og så blir det kanskje ikke så høyt, halleluja. Det blir så lite halleluja. Og kanske det også blir borte. Hebrebrevet er skrevet til mennesker som hadde bynt på troens vei i full frimodighet. De hadde altså satt seg som mål å vinne, seiersprisen. Men så kjente de syndens og ondskapens krefter. Og det var som å løpe med en ryggsekk på ryggen. Og det vet du at det er ikke så lett for idrettsbanen, da vinner du ikke. Og i samfunnet møtte de lite forståelse for sin tro. De ble hånet, foraktet, forfulgt. Derfor så var de ferdig med å, å gi opp. Men så lyder i, i teksten. Hold ut. Se på Jesus. Det her, vi kjenner oss kanske igjen noen om vær. I perioder når troen prøves, så går det tungt og tregt. Og når troen heller ikke får gehør hos andre, og du møter hån og får akt. Det kan være lett å gi opp. Og så bekymringer da? Ja, det har du vel ikke kjent. De, veldig, de har veldig lett for å tyngge oss ned Uro og bekymringer, de kan være tvunget å bære. Da er det lett å gi opp. Og så står det jo her i teksten vår om synden som så lett fanger oss. Har du kjent det? Det kommer noen tanker som ikke helt harmonerer med med, med Guds ord og vad du skulle, skulle gjøre. Og så må du erkjenne at, at jeg svikter. Jeg svikter idealene mine. Og jeg får, får ikke være det som Gud hadde tenkt det skulle være. Jeg svikter. Jeg får det ikke til. Jeg unnlater å gjøre det gode så blir jeg trett og motløs. Så er det en ting som kan hindre oss i noe mål. Det er manglende trening. Da er man med et godt om det. Da har jeg fått trent til det siste, da går det litt råre, og litt nå blir det litt vanskeligere. Det er viktig for en krist å øve Det er viktig for en krist å øve i Guds frukt i tro og tillit til vår Herre. Og en annen fare, det er de glemmer å, å ta næring til seg underveis, de glemmer å drikke. Og da går du jo fort om. Mennesket lever ikke av brød alene, men det har vært ord som går ut av Guds munn. Derfor er det viktig, dere, at vi nærer oss med Bibelens ord og drikker av med det levende vannet. Det vil sette oss i stand til å nå målet. Og så lyder det, altså, vi er på idrettsbanen, så lyder det fra sekundanten, «Kom igjen! Kom igjen! Det er ikke så langt igen. Stå på!» «Du har sjansen til å vinne. Kom igjen!» Og sekundanten har vi med oss. Den hellige ånden er kalt for vår sekundant, og han vil gjerne hjelpe oss fremover. Og det første vi vil si, det er «Se på Jesus!» «Se på Jesus! Han er troens opphavsmann og fullende, fullender.» Han er vår inspirator fram for noen annen. Han har vunnet fram og sitter ved faderens trone og har fått del i den evige glede som venter alle som tror. Men hans vei til seier og salighet var ikke fri for smerte. Men den fremtidige glede holdt han oppe og gjorde han utholdende. Han møtte motgang, prøvelser og fristelser. Men han brydde sig ikke om skammen. Og alle de foraktelige tilrop som møtte ham underveis. Han lukket ørene for spotten. Han holdt ut og vant. Dødens på korset, så i første omgang ut av være det endelige nederlag. Men han stod opp på den tredje dag og vant den endelige seier. Og så lyder så fin de profetordet. Han er såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans hår har vi fått legedom. Jesus ordnet opp for oss dere, og frelsen er klar for oss. Så utfordres vi til å se på ham, Tänke på han og tro på ham. Han som kalles troens opphavsmann og fullenderen. Det betyr at han skaper troen, og han nærer troen, og han gjør det sånn at det som vi tror, det oppfylles. Og hvis vi leser i gamle testamentet og det som står i Hebrea brevet 11, så vil vi få en strålende eksempel på det. De trodde, og de handlet, og de opplevde at det som Gud hadde sagt, det holdt stikk. Du kan stole på han. Hans kjærlighet er trofast. Han er sterk når du er svak. Hold fast på Jesus. Se på ham, så vinner du prisen. Tap ikke mot det. Du kjære, da er det dyreste tapt. Det er en sangstrofe og vi skal ikke tape mordet. Se på Jesus, hen kraft og styrke fra han og vær ikke alt for opptatt av omstendighetene og alle de andre. Og så vil jeg gjerne få litt tilbake til den skyen av Hitler. De er allerede i mål, de har fått del i seiersgleden hos Gud. Og de roper til oss at de må holde ut. Og jeg ser jo liksom de, de der Noah og Enoch och Abraham og Isak og alle de andre, og Peter og Johannes og Thomas og alle de andre disiplene. Og så kan vi knytte noen av våre nære og kjære, Inne i det i detta så ja som är så är det som om de roper håll ut det nytter! det går för Jesus är med oss. Paulus var inte mål men han var i fängsel och han säger jag strid den gode strid fullfört löp och bevar troen.» Nå ligger et ferdighetens krans klar for mig. Har ja, var flott, det er flott vittnesbyt. La oss tänke på det. Til, slik at vi kan holde ut. Det er bare et lite stykke igjen. Og så vil jeg gjerne nevne det. at det er viktig at vi oppmuntrer hverandre til å holde ut. Hvis du løper og er med i et løp på idrettsbanen, så, så skal du ikke bruke albuen for liksom å komme deg frem. Da kan du ødelegge noen av de andre, og da kan du bli disket. Og jeg har lyst til å si, la oss ikke skubbe hverandre, men la oss oppmuntre hverandre. Og nå er jeg, jeg, jeg er litt tilbake som gammel fotballspiller. Hva er viktig å holde sammen? Og han, Nils Arne Eggens, hver sånn velkjent tredner, han har skrevet en, en bok som heter Godfoten. Og der skriver han, det er viktig å gjøre hverandre gode. Gjøre hverandre gode. Og i fellesskapet en kristne menighet, eller i Bibel, skal vi gjøre hverandre gode og sette oss i stand til å elske hverandre og andre og bære hverandres byrder inntil vi er hjemme. En stor skar. «Og jeg så en stor skare, så stor at ingen kan telle den, av alle nasjoner og stammer og folk og tungemål. De sto foran tronen og lamme, kledd i hvite kapper, med palmegrener i hendene, og de ropte av høy røst. Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen og fra lamme. En stor skare.» Dere, la oss alle sammen holde fast på troen på Jesus, så vi en dag skal få lov å være med når han samler alle sine. Lykke til i løpet. Det kan bli vanskeligheter, men seieren er innen rekkevidde, for Jesus har seiret. Amen. Vi ber sammen. Herre Jesus, takk. Takk for din seier. Takk for ditt fullbrakte verk på korset. Takk for din trofaste kjærlighet. Takk for din trofaste kjærlighet. Takk at du har makt til å holde oss oppe ved din rettferds høyre hånd. Hjelp oss, Herre, så vi alle sammen kan nå målet og få være med når du samler alle dine. Så vil vi be deg for barna og de unge Lær de din vei. Vi ber deg, Herre, for de forfulgte. Vi ber om mot og kraft og styrke. Vi ber for alle som lider under krigen i Ukraina. Vi ber om fred. Og vi ber for Israel som ditt folk. Vi ber for situasjonen i Midtøsten om fred. Så vi vil be deg for menigheten som vi får være en del av. Hjelp oss, härre til å være et fellesskap som kan bære hverandres byrter og inspirere hverandre, så vi kan nå målet. Vi vil også be deg for veien til Betelen, som vi snart skal arrangere om din velsignelse over det. Takk at du hører oss når vi ber. Og så, så ber vi sammen, alle sammen. Vi ber den bønnen som Jesus lærte oss. Og jeg tror vi reiser oss. Vår far i himlen la navnet ditt hellegges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himlen Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt makten og æren i evighet. Amen.